0: Me preguntan mucho Oye, quiero empezar a invertir Tengo 100 mil pesos Quiero empezar a invertir Tengo 50 mil quiero... pesos ¿Cuál es tu mejor inversión? Para mí Yo creo que mi mejor inversión Ha sido invertir en mí Para mí Aunque mucha gente Y yo soy de los que dice Aguas Y el futuro de la educación Se ve muy diferente Para mí el dinero que gasté Y que sigo pagando Y seguiré los próximos 15 años Para mi maestría en, en Stanford Es el dinero mejor invertido en el mundo
1: Oso Trava es un emprendedor apasionado por las nuevas tecnologías, los modelos de negocio innovadores y el impacto escalable. Tiene un MBA de Stanford y experiencia en análisis financiero, desarrollo comercial, capital de riesgo, nuevas empresas y mercados financieros. Es creador de Cracks Podcast y CEO de dos empresas. También es un prolífero comunicador y un referente del potencial humano en Latinoamérica. Todo esto además de ser un buen amigo en lo personal. En esta plática conversamos sobre su pasado financiero, los mercados de valores, las criptomonedas, su portafolio de inversión personal y la importancia de invertir en uno mismo. Espero disfruten la conversación con Oso. Bienvenido Oso.
0: Flaco, eh, un privilegio ser invitado a tu podcast. Me encanta lo que ha pasado en este año desde que te aventaste a generar contenido. Creo que te has hecho de una base de seguidores increíble y el valor que les aportas cada semana con el newsletter, todo lo que estás posteando en redes, eh, es, es no se puede negar. Y bueno, me encanta que ahora estés metiéndote a, a esta nueva ola de los medios con el podcast y estoy seguro que va a ser igual lo más exitoso.
1: Muchas, muchas gracias, querido oso. La verdad es que sabes la admiración que te tengo y sabes también pues lo mucho que has inspirado esta nueva faceta. Entonces es un verdadero, verdadero honor tenerte por acá y queremos en esta ocasión platicar de algo que tal vez la gente no conozca mucho de ti. Y platicar sobre todo de inversiones, que es algo lo que tú y yo, a través de los años que tenemos ya varios años de conocernos, hemos platicado. Y que creo que poner esta conversación allá afuera va a ser algo muy, muy especial para toda la audiencia. Y como tú bien lo dijiste desde la primera vez que platicamos, sobre todo disfrutarla, ¿no? Y, y en ese sentido, mi querido oso... Me gustaría empezar para que la gente te conozca un poquito más en esta faceta financiera con algo que muchas veces has platicado de manera breve, pero es este pasado financiero que tú tienes. Que nos puedes platicar un poco cómo se dio este tema, cómo lo experimentaste tú, qué fue lo que estuviste haciendo, cuál era tu pasión cuando empezaste en este mundo financiero y también por qué en su momento decidiste salir.
0: Bueno, es una pregunta bien interesante, Javier, porque yo toda mi vida quise ser banquero, quise ser banquero en Nueva York. Y tal vez no precisamente por las razones correctas, ¿no? Yo, ¿qué es lo que quería? Yo quería hacer lana. Yo quería tener lana. Yo venía de una familia que nos habían inculcado en que teníamos que subir la escalerita corporativa, no era una familia de empresarios ni de emprendedores. Y, y yo veía que, pues, el camino a la lana, acuérdate que pues, esto es los dos miles, vamos a decir, era irte a Nueva York, irte a trabajar en un banco y pues estaban todas las películas, ¿no? Eh, estaba Gordon Gecko y tú querías ser Gordon Gecko. No estaba seguro si quería ser banquero de inversión porque si algo sabía es que ese estilo de vida no me iba a sentar bien a mí, pero sí quería trabajar en el medio financiero. Y después de mi maestría, que hice una maestría en Stanford, bueno, durante la maestría conseguí un internship en Goldman Sachs en Nueva York, en Miami, en el área de banca privada donde atendíamos a clientes latinoamericanos. Y cuando terminó la maestría me uno al banco UBS, que esto fue en 2008, en Nueva York, en el escritorio que también atendía un portafolio de cerca de 400, 500 millones de dólares de high net worth individuals en Latinoamérica. Entonces, viajábamos mucho a conocer a estos emprendedores, empresarios extraordinarios que tenían unas historias increíbles y que necesitaban que se manejara su dinero. Mi rol era... Manejar portafolios, administrar la comunicación con nuestros clientes, darles updates del mercado, entonces era estar muy en contacto con lo que estaba pasando. Casualmente lo que estaba pasando en ese momento era la peor crisis financiera de las últimas décadas. Entonces fue un momento en el que varias cosas jugaron en mi contra que tal vez pudieron haber sido a mi favor si lo hubiera sabido ver de esa manera. Pero acuérdate por qué estaba yo ahí. Yo no estaba ahí necesariamente por una pasión por las inversiones, yo estaba ahí para hacer lana. Y en ese momento parecía que todo era posible menos hacer lana, ¿no? Eh, periodicazos, la gente sacando su lana, todos los portafolios teniendo margin calls. Y me di cuenta que, a ver, recordemos que vengo yo de Stanford, donde te, igual que en HBS, igual en cualquier maestría, te lavan la cabeza para hacerte sentir todopoderoso, ¿no? Y que el mundo casi casi que no te merece y sales tú y afortunado aquel que tiene eh, tu consejo en su oído. Y la verdad es que, es que no es así, ¿no? O sea, hay chavitos que llevan ahí tres años haciendo internships y la verdad es que terminas haciendo la chamba a ellos, ¿no? Tú con tu MBA elegantísimo. Y el equipo particular en el que yo participaba era un equipo que estaba liderado por alguien muy de la vieja guardia, que claramente pues, quería cuidar el patrimonio de, y, y su portafolio, ¿no? que era de lo que dependía su compensación para alguien que ya tenía, no sé, 60 años. Entonces me di cuenta que no era el lugar en el que yo quería estar. Si bien era muy emocionante, sentía que no tenía yo la libertad de participar en esa emoción. Como empleado de un banco, muchas veces tienes tu PA eh, monitoreado, tienes que pedir permisos para tradear, tienes que dar avisos a compliance, etcétera, etcétera y entonces para mí no era algo tan atractivo y cuando vi la oportunidad de salir me salí, levanté la mano el día que hubo una liquidación gigantesca me liquidaron muy bien y me regresé a México y, y regresé a México con la idea Seguir en el medio financiero y, y todavía busqué trabajo en muchos fondos de capital privado, que eran muy pocos, ¿no? Estaba Southern Cross, estaba Advent, estaba Nexus en ese entonces. Y por mi background, que yo nunca había tenido estos cuatro años de analista de banca de inversión, venía yo de trabajar en mercados públicos, pues simplemente y sumado al momento que estaba viviendo la economía global, pues no, no había lugar para mí. Eh, y fue cuando me volví emprendedor y M aquí, 15 años después.
1: No, pues qué, qué, qué interesante que te haya tocado justo ese momento que fue tan crítico en, en la historia. Yo creo que en la, en la historia de los mercados recientes sin duda la turbulencia más fuerte, ¿no? Este Salvo el pequeño episodio que tuvimos el año pasado.
0: No, y te voy a decir algo. A ver, yo viví este momento, tenía 29, 30 años. Me acuerdo el 9 de marzo estar senta, de 2009 estar sentado en mi terminal Bloomberg y ver cómo tocábamos fondo, ¿no? Sin saber qué era tocar fondo. Me acuerdo ver a Bank of America debajo de un dólar. Me acuerdo el día que Goldman Sachs entra y hace los, este, los rescates y Warren Buffett y todo el rollo, ¿no? Eh... Y me acuerdo un día que estaba viendo un, una tabla en la Bloomberg que era la diferencia entre Analyst Estimates y el precio de la acción. ¿no? Y dije, pues la que más Delta tenga, esa es la que voy a comprar. Y compré una aseguradora que se llamaba Genworth, seguros en centavos. Total que hizo varias X muy rápido, ¿no? Como que se, se ajustó y me fue bien, pero lo vendí y después... Pues por miedo, yo no sabía, es la primera vez que yo no solo participaba en los mercados, sino que veía algo así. Eh, pues no, no, I, I didn't hold. Y entonces, bueno, pues te acuerdas de aquel día que pudiste y tuviste la oportunidad. Y después me volvió a pasar, pasó en 2017, en otro, en, en otro sector que es cripto, pero igual, o sea, hoy, a escasos cuatro o cinco años después, pues se hicieron fortunas en esos momentos, ¿no? Para quien tuvo la disciplina y la visión de aguantar. El año pasado yo estaba invertido eh, hasta hace como unos dos años en mi cuenta personal. Ya no tenía mucha lana porque había vendido una empresa y había estado invirtiendo ese dinero. Y decidirme todo líquido hace dos años. Y después vino el blip del inicio del coronavirus y como que dije, ah, bueno, ya. Pero no tuve la disciplina de volver a entrar. Y entonces ahora estamos en máximos históricos y Oye, ¿va a reventar? ¿Es burbuja? ¿No es burbuja? ¿Tiene fundamentales? No tiene fundamentales, pero hay suficiente cash como para que el mercado sea irracional. Nunca sabes, ¿no? Y al final del día, hindsight es 2020, todo mundo somos armchair experts. Y, y son esos momentos que creo que por eso muchos de los mejores inversionistas son los que han vivido estos procesos una y otra vez. No sé si a nivel macro, a nivel mercado o a nivel empresa, pero que entienden el valor del temple, de la disciplina, de eliminar las emociones de un proceso de inversión.
1: Absolutamente, queridoso. Yo creo que es un tema súper importante, la disciplina, el poder tener el temple, como bien dices, para tomar acción y para, para también seguir con, con las inversiones y con las ideas que tienes. no Y la verdad es que es impresionante lo que, lo que nos ha tocado vivir y te adelantaste un poquito porque justo lo que quería era que nos platicaras en esta primera etapa que viviste en la crisis del 2008, pues que el Standard Poor's llegó a bajar cerca de 50%, como decías, sobre todo en la crisis hipotecaria, todas estas empresas financieras, Tocando fondo, este, los grandes bancos globales y demás. Y, y como dices tú, después de querer hacer LANA, pues que yo creo que es una de las aspiraciones o ambiciones que muchos de nosotros tenemos, probablemente erróneamente, ¿no? Yo creo que lo has plata platicado varias veces en tu podcast, pues no debiera de ser esa la, la, la razón de ser, sino más bien una consecuencia. Yo creo que cuando lo entiendes de esa manera es cuando las cosas se dan, ¿no? Desde un punto de vista de tus proyectos profesionales. Pero, ¿qué aprendizajes tuviste en este periodo del 2008-2009, sobre todo relacionado? Relacionado a las inversiones que tenías en ese momento.
0: Justo eso, ¿no? O sea, que... Y lo que he visto una y otra y otra vez. Lo que aprendí en ese momento, que como te digo, aprendes con, a la larga, es que nunca se hace dinero vendiendo. O sea, puedes locking gains, pero probablemente te estás perdiendo de ese long tail. Y si lo ves en un horizonte de inversión suficiente largo, pues las cosas todo ha tendido a subir a lo largo de la historia. Y cuando tratas de elegir un top, de call el bottom, probablemente te vayas a quedar con los dedos machucados, ¿no? Y entonces, esperando a que baje un poquito más, ya se te fue el rebote. Esperando a que suba un poquito más, tal vez te agarra el, el dip o, o el dump. Entonces creo que la... Y tal vez en mi aprendizaje o en mi experiencia ser trader o ser un day trader no es lo mismo que ser inversionista. Hay quienes son muy exitosos haciendo dinero que no significa estar invirtiendo. No sé tú qué pienses de eso porque sé que tú también traes ideas en, en algunos aspectos, pero también eres alguien muy sensato y que no para de hablar del poder del interés compuesto. Y es difícil hablar de interés compuesto cuando estás comprando y vendiendo.
1: Sí, absolutamente, sea, Yo creo que hay una gran diferencia entre especular, ¿no? Entre, entre ver una simetría, tal vez, entre el valor de algo que pudiera tener y el valor que pueda realizar en el muy, muy corto plazo y el valor que algo puede tener simplemente por su naturaleza innovadora, disruptiva, por el resultado y por la visión de, de largo plazo, ¿no? Yo creo que siempre encuentras momentos en donde, pues, tal vez encuentres estas coyunturas que valga la pena especular, ¿no? Y, y hay otros muchos en, en donde se puede hacer este dinero. Lo hemos platicado muchas veces, pero el tema del interés compuesto es, es verdaderamente impresionante. Y nos cuesta mucho trabajo asimilarlo porque nuestro cerebro piensa de manera lineal. no Como seres humanos no estamos acostumbrados a entender la exponencialidad de las cosas en el tiempo. no Y la realidad es que por eso es que Warren Buffett y estos grandes inversionistas se han acumulado decenas de miles de millones de dólares no porque han podido invertir en periodos de tiempo de 80 años o más.
0: Eso es. O sea, creo que la paciencia sería el, el único factor que, aunque entiendas teóricamente el interés compuesto, es algo que no te pueden enseñar. Es algo que debes de aprender tú solo y de entender profundamente. Porque, ok, sé que si dejo las cosas un tiempo pues van a pasar 70 años y voy a haber crecido un 6, un 7%, ¿no? Pero en los siguientes 20 años voy a crecer 80X. O sea, ese es el poder del interés compuesto. Y entonces cuando se trata de sentarte y ver cómo una gota cae, otra gota cae y el lago nada más no empieza a llenarse, es muy complicado, ¿no? Creo que para alguien que quiere aprovechar el concepto del interés compuesto, tiene que entender el valor de la paciencia, el valor del tiempo el valor de, de la calma.
1: Sí, sí no puedo estar más de acuerdo la realidad es que esa es la clave muchas veces, no esta paciencia esta resiliencia inclusive en la historia de la acción de Amazon creo que es una de las historias más increíbles que hay en los mercados de capitales en general, en los mercados de emprendimiento este Jeff Bezos que, que todos consideramos un genio, pues esa la acción ha tenido varios periodos en los cuales ha bajado pues no sé si 70, 80 ciento, ¿no? Inclusive después del IPO en el dot com bubble tuvieron que aguantar muchos de los inversionistas pues caídas de más del 90 Y si hubieras medido de punta a punta lo que ha dado la empresa a partir de que salió a bolsa ahora, pues, estás hablando de que una inversión de mil dólares lo hubieras hecho millones de dólares, ¿no? Pero como bien dices, es bien fácil este hindsight bias de poder ver las cosas en perspectiva y decir, híjole, pues era obvio, ¿no? Era obvio que Amazon iba a disrumpir todos los segmentos en los que he entrado y por supuesto que no, pero si tienes esa claridad de lo que puede ser la tecnología, de lo que pueden ser estos equipos con un gran talento, pues es, es donde en verdad se hace la magia, ¿no?
0: Pero fíjate en algo, o sea, una cosa es tener la claridad y la visión y otra cosa es tener los sistemas en su lugar para no caer presa de tus emociones. ¿Qué hubiera pasado si en 2016 comprabas Bitcoin? y te duermes y hoy te despiertas y está 20 veces, 30 veces más alto de lo que lo compraste. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieras estado, como muchos de nosotros, viendo el precio de Bitcoin 80 veces al día durante 2018? Ah, ¡Te mueres! Imposible pedirte que no tomes acción. Entonces hay veces que estos sistemas son todavía mucho más poderosos que el entendimiento propio. Hay veces que nos tenemos que amarrar las manos.
1: Sí, tienes toda la razón. Creo que a veces lo mejor que puedes hacer es justo estar, estar apartado ¿no? de, este, de este tipo de tentaciones. Al final, día muchas veces los mercados de, de valores, los mercados financieros están justo construidos en función pues, de toda esta industria que se ha hecho ¿no? y, de, y, de, y de esta adrenalina que muchas veces representa ¿no? y, que, y que muchas veces es una distracción. Es que justo
0: dicen que los mercados de valores, lejos de representar el valor intrínseco de un bien, es una representación de una psicología social. Entonces, como dicen, oye, podemos ser irracionales más tiempo de lo que tú puedes ser solvente. Y entonces, pues hay veces que no importa lo que creas o lo que sea, si el mercado dice otra cosa. Entonces, creo que ahí entra también el concepto de la diversificación más, porque si tienes todo tu patrimonio y sobre todo algo que necesitas para flujo en corto plazo amarrado a una inversión altamente volátil, pues es difícil que te separes. Es difícil que digas, ok, esto va abajo del sillón o abajo del tapete y ya veremos en 2022 qué pasó, pero si estás poniendo, no sé, como ahora dice JP Morgan, of all people, <risa> 1% de tu... En Bitcoin. En Bitcoin, pues tal vez no pasa nada si un día tienes el punto 9 o el punto 1 y el día siguiente es el 5%, ¿no? Eso podrías esperarte 10 años. Pero si es, tienes el 90% de tu patrimonio en eso, como ciertos amigos que tengo que dicen que están irresponsibly long, eh, pues... Puede ser un problema, ¿no? Y te puede a llevar a, a ser víctima de tus emociones y a tomar decisiones que lastiman tu patrimonio en el largo plazo.
1: Sí, qué importante estos dos temas que, que mencionas. O sea, uno... El de entender cuáles son tus necesidades, ¿no? Porque, pues sí, como bien dices, los mercados pueden ser irreverentes, pueden ser esquizofrénicos en el, en el, en el tiempo, ¿no? Socialmente hablando, porque representan las emociones colectivas del mundo, ¿no? Y, y lo viste clarísimamente a principios del 2020, ¿no? Cuando empezó el tema del COVID, en menos de un mes habían caído 30% de los mercados. Y se tardaron dos meses en recuperar todo lo que habían caído. Y, y la gente de repente piensa y dice, ¿qué... Falta, ¿no? De, de paralelismo con lo que estamos viendo en la, en la economía real, ¿no?
0: Tengo un amigo de, de Stanford que ha hecho muchísimo dinero. Fue Head of Growth de Uber, fue este, esto, le vendió su aplicación a Facebook, fue Head of Growth Internacional de Facebook. O sea, mucha lana. Y es un cuate muy inteligente. Y cuando empezó el tema en Wuhan, nos escribió en el chat, oigan, vendan todo, este, compren co de puts, ya sabes, todo ese show. Y nos lo fue diciendo y se lo fuimos aplaudiendo conforme bajaba. Y me acuerdo un día que nos dijo, yo todavía acabo de comprar más y más y más puts, una cosa así. Y fue cuando rebotó todo. Y entonces, ¿en qué momento dejas de estar bien, no?
1: También. Sí, sí, absolutamente. Porque... Si bien entiendo que habían habido est estímulos monetarios, una serie de circunstancias que después es difícil pricing, también es el tema colectivo, como tú bien dices. El, el cambio de sentimiento, no necesariamente lo que está pasando, sino todas estas variables macroeconómicas de todo este estímulo monetario que le inyectaron a los mercados, pues tiene un efecto o sea, impresionante en lo que sucede con, lo, con los activos ¿no? y la evaluación de los mismos. Igualita historia me pasó de este lado. Muchos de los gurús, pues pensaban que esto iba a ser catastrófico, ¿no? no no Nunca habían imaginado que hoy estuviéramos en máximos históricos, pero bueno, pues al final del día es el día es la respuesta colectiva de la sociedad, ¿no? Y y, se, y bien se sabe que este tipo de mercados, pues no nada más se adelantan a las cosas, ¿no? Es el famoso buy the rumor, sell, sell the news, ¿no? Tal vez cuando pasó todo esto en Wuhan, pues sí, claramente con la incertidumbre y con ciertos fa este, factores, pues se precipitaron los mercados, pero también trajeron muchas oportunidades, ¿no? Y hoy empresas como Amazon, como este, Facebook, Google, el mismo Tesla, pues Zoom, están en otra realidad, ¿no? Y este cambio de paradigma, pues también cambió muchos temas hacia, hacia los mismos mercados de valores. Y el, y el segundo tema que mencionas, que también es bien relevante, es el tema de la diversificación. Y es un tema un tanto controversial, porque también es que he escuchado que la gente dice, los millonarios diversifican, los billonarios no diversifican. O sea, ¿qué tanto oso crees que influya el tema también de la convicción? no? O sea, porque ven, o sea, puedes comprar, ya sabes, el, el famoso ETF del Standard Poor's 500 y sin duda va a ser una apuesta eh, acertada, ¿no? Es la manera, pues, de tener todo el conocimiento colectivo de, pues, de, de las masas, ¿no? Al final día es una muestra representativa de las empresas más valiosas del mundo. Pero por otro lado, pues vas a ganar este 6-7% que si bien en el tiempo va a ser un compounding y te va a permitir, sobre todo a la gente que no se dedica tanto al, al sector financiero, construir un patrimonio. Pues apuestas a veces un poco controversiales, como pudo haber sido Bitcoin, ¿no? Lo hemos platicado y, y sé que tú has sido inversionista, al igual que yo y al igual que otras personas del grupo social con el que nos relacionamos. ¿Pero qué opinas de este tema de la diversificación, no diversificación?
0: Mira, te voy a decir dos palabras. Survivorship bias. Entonces, ¿los billonarios no diversifican? sí pero también hay muchos otros que no son billonarios porque no diversificaron. Entonces, ¿en quién te quieres fijar? Siempre hay data que justifica cualquier argumento, ¿me entiendes? Yo creo que la diversificación tiene que ser parte, a ver, y te lo digo como emprendedor, que como emprendedor creo que somos las personas más estúpidas en términos de manejo de riesgo que puede existir en la Tierra, porque el 90 o el 140% de nuestro network está amarrado a nuestra empresa. A mí sí me dices oye, ¿en qué inviertes? Pues en mis empresas, es lo meto de capital de trabajo. Eso, sí, pues Jeff Bezos, claro, pues metió un poquito de lana y ahorita tiene, empieza de un trillón de dólares, ¿no? Pero yo creo que el tamaño de la apuesta a la que dejas correr cuenta, pero tampoco creo que es un blanco y negro. Yo no creo que, eh, no sé, Elon Musk esté siempre, bueno, no sé, igual Elon Musk es un güey que quién sabe, pero esté 100% invertido en sus tres empresas, no sé. O sea, ya diversificó al grado de que está comprando Bitcoin con Tesla, ¿no? Entonces, yo siempre creo que hay niveles de diversificación. No te digo que estar en el S&P 500 sea estar diversificado. No, no estás diversificado. Estás en US Equities y principalmente Large Cap. Entonces, ¿a qué nivel de diversificación quieres? ¿No?
1: Sí, sin duda, sin duda es un muy buen punto. Eh, yo ahí coincido, ¿eh? coincido y tienes toda la razón. Y más con esto que platica acerca de los emprendedores, ¿no? O sea, qué difícil es pues, no nada más estar cuerpo, mente y alma, sino inclusive financieramente invertido, ¿no? De esa magnitud como lo hacen todos los emprendedores. Pero también creo que por otro lado, Oso, y no sé qué opines de esto, es muy distinto construir un patrimonio que retenerlo, que mantenerlo. Y a veces es más difícil el mantenerlo, ¿eh? Pero yo creo que en la fase de construcción, pues hay muchos caminos, ¿no? Como bien dices, pueden ser temas de emprendimiento que están asociados a un tema financiero, pues al final del día el valor de las acciones y el valor del capital de la empresa, pues es la representación del, del valor que se está generando. Eh, a, a tener lo que retener, ¿no? A, a poder mantener un portafolio tal vez más diversificado, en donde, pues como dices, no nada más te has invertido en este acciones o mercados de capitales, sino en otro tipo de activos, como puede ser real estate, como pueden ser este bonos, como pudieran ser inclusive criptocurrencies. Pero creo que arte, sí, sin duda, y, y otro, otro tipo de pues sí de activos alternativos, que al final día son después los que tienen mayores rendimientos. Pero, pero no sé qué opines de eso. So, yo creo que también la construcción de patrimonio puede tener tal vez una estrategia distinta o, o tú lo ves igual en ese sentido.
0: No, yo creo que hay momentos, hay perfiles de riesgo. Esto es, si algo aprendí de mi tiempo manejando dinero de otras personas, es que hay que identificar el perfil de riesgo de tu cliente. Y el perfil de riesgo cambia desde por personalidad hasta por la etapa de la vida en la que estás. Yo, mucho tiempo, a ver... A mí me cayó un día 500 mil pesos de algo. ¿Y qué hice? Para que no se me quemaran las manos fui y lo metí a un bar. O pues, hazme el favor. O sea, ese es el tipo de, de, de decisiones que tomas cuando tienes 30 años. Hoy, si me caen 500 mil pesos, tal vez lo metería igual a otra estupidez cuando voltees y tengas 60 años y diga cómo, cómo invertiste en eso. Pero hoy tal vez es una estupidez que me permita decir, ok, tengo más liquidez. A mí el bar en ese momento me prometía una cadena de, de flujos mensuales, ¿no? que decía, bueno, pues es una rentita. Ahora tal vez lo que quiero es invertir en algo. Y, y por ejemplo, yo nunca he invertido en real estate. ¿Por qué? Porque a mí me decían, oye, mételo a una preventa, te lo amarro tres años, te regreso 100% de retorno en tres años. Y yo decía, ¿y dónde está la liquidez? Yo prefiero tenerlo en la bolsa, donde puedo mover mi dinero hoy que no tengo tiempo para estar tradeando todo el día tal vez y quiero construir un patrimonio que no tenga tanto riesgo de un wipe out del 90%, tal vez real estate es un tipo de activo que me acomoda más a quien soy hoy a mi perfil de riesgo hoy. Entonces creo que sí, construir patrimonio requiere de un perfil de riesgo diferente. No vas a construir patrimonio en el corto plazo si estás invirtiendo en SETES o pues sea, así de fácil y, y dejando que que haga un, un interés compuesto, tal vez vas a tener buen dinero para tu retiro en 40 años, pero no vas a construir un patrimonio hoy significativo. A menos que tu patrimonio ya sea lo suficientemente grande como para que puedas vivir de 7% anual. ¿no?
1: Sí, mira qué gran reflexión. O sea, en México que que de repente es tan difícil ¿no? para la gente entender esto, estos mercados públicos, ¿no? porque partimos de una base en donde en 2019 menos de 300.000 mil personas invertían en todo el país, lo cual es una locura. Afortunadamente el año pasado también despegó ese número y hoy estamos ya por arriba de un millón y cacho. Con lo cual, pues creo que es buenísimo para el futuro del país porque simplemente se va a generar más patrimonio para la gente. Pero del otro lado, la gente sí está acostumbrada a invertir en este tipo de bienes como, el, como es el real estate. Yo coincido contigo, a mí me cuesta mucho trabajo el hoy comprender eso y probablemente porque estemos en esta fase de construcción de, de patrimonio, ¿no? Y tal vez en otra fase, ¿no? Y teniendo pues, el producto de las rentas o otro pues, que generan este, un flujo efectivo, pudiéramos verlo de otra manera. Pero resulta que para muchos mexicanos es el tema justo de poder ver algo tangible, ¿no? A, a ese nivel estamos en, en México acostumbrados, yo no sé si sea por la desconfianza, también obviamente por la falta de, de cultura financiera y otros muchos temas que creo son bien relevantes. Y creo que es buen momento para entrarle al, al tema un poco más controversial, mi querido oso. ¿Qué opinas de Bitcoin, de cripto en general y cuáles han sido tus inversiones en este espacio y si tienes?
0: Bueno, sí, sí tengo, no tengo mucho, pero, o sea, en términos de... Ahora que se ha apreciado, pues ya compone una parte un poquito más, más considerable de mi, de mi portafolio en general. O sea, yo mi, si hablas de net worth, yo tengo poca liquidez, tengo dos empresas y básicamente todo lo que valgo está amarrado en estas dos empresas. Ya sea en su tesorería o en su estructura de capital. Pero eh, sí he invertido en Bitcoin y bueno, yo me metí en 2017 a todo este hype y empecé comprando Bitcoin, empecé comprando Ethereum y después me metí al rollo de las altcoins, las shitcoins y nos metimos a ICOs y compré y compré, compré y compré y entre pues más subía todo, pues parecía que te querías meter a lo más arriesgado y después cuando... Cuando vino, yo iba como tres o cuatro X arriba, ¿no? En general, solo en 2017, como nueve meses. Y me acuerdo, estábamos de vacaciones en Vallarta con mi esposa y le dije, oye, ¿te acuerdas? Le decíamos las moneditas, así se lo explicaba a mi esposa. ¿Te acuerdas las moneditas? Bueno, pues ya valen tanto. Me dijo, oso, sácalo todo ya. Le dije, no, hombre, esto va a valer millones. Y acto seguido a las semanas valía cientos, ¿sabes? Eh, y, y lo que hice fue, digo, Teníamos desde las Lalas hasta Cardano y, y pasábamos por todo, ¿no? Eh, afortunadamente yo hubo un par de compras que hice desde mi cuenta de Estados Unidos en Coinbase que después ya no pude sacar y literal fue lo único que me quedó de 2017, que eran Ether y, y Bitcoin, porque todo lo demás que había comprado cuando se cayó, lo reuní, dije ya la fregada todas estas shitcoins. Lo reuní y dije: Esta va a ser la buena. Esta es la shitcoin que sí iba a jalar. Y esa es una shitcoin que resultó ser un fraude. Se fue a cero. Era Dignity, que me jalé a varios del grupo también por ahí. Y este, y ni modo, se fue a cero. Y perdí básicamente mi capital total. Hoy, cinco años después o cuatro años después, de lo que metí inicialmente, creo que estoy como al, al, al tablas un poquito. Entonces. Básicamente perdió valor mi dinero en estos últimos cuatro años, pero como yo pienso las cosas que no es nada más con inversión, yo creo que pagué una buena educación en inversiones, en criptomonedas y tuve acceso a un network de gente que admiro mucho gracias a que estábamos hablando de estos temas como tú, como Alan, como Daniel, este bueno, Pablo, mucha, mucha gente que hoy admiro y, eh, y considero amigos. Entonces, Bien gastados mis, mis dólares en esas criptos. Yo creo que muchos de esos proyectos que tuvieron su pop después del ICO y después se vinieron abajo como todo, muchos eran una basura, pero muchos otros cuatro años después hoy están demostrando que están entregando el producto para el que levantaron lana hace cuatro años. Entonces regresamos al punto de paciencia. Muchos se les fue y vender y ahora después perdimos el 90 pero hoy tal vez ya están regresando a niveles donde estaban hace cuatro años y tal vez si esa tecnología tiene la adopción que, que los fundadores presumen o esperan o planean en sus white papers, pues pueden estar al borde de cambiar el, la fibra fundamental de, de las finanzas a nivel global
1: coincido coincido y, y nos tocó también navegar mucha de esta de este sub y baja de esta montaña rusa de la mano y platicarlo mucho y, y la verdad es que creo que hay unas que tienen unas fundamentales muy muy importantes no como puede ser Bitcoin como puede ser Ethereum que si bien pues tienen estos periodos de euforia y de crisis pues van a terminar probablemente siendo muy disruptivos en, en cada una de, de sus funciones, ¿no? Bitcoin, pues más hacia el tema de una especie de Store of Value digital, ¿no? De poder reemplazar algo como puede ser el oro, otras divisas inclusive. Ethereum como, como una supercomputadora sobre la cual se pueden programar y tener este lo que se conoce como el Web3, ¿no? Un, un nuevo internet del valor sobre el cual se pueda desarrollar pues muchísimas aplicaciones. En fin, ¿no? Y creo que la analogía perfecta es que también en el dot-com bubble a veces nos olvidamos, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Si bien fue una especie de burbuja y se perdió mucho dinero después también en la bajada, se construyó toda esta infraestructura desde el punto de vista de tener, pues ya sabes, la fibra óptica e inclusive el talento, muchas veces en las distintas industrias, que permitió que nacieran empresas pues, del tamaño de Facebook, de Google y de, y de Amazon, ¿no? Que hoy son tres de las cinco empresas más importantes del mundo. Y muchas veces, pues sí, este, caes en este tipo de scams o de fraudes que hay y hay que intentar evitar. Pero por el otro lado, pues creo que puede haber muchísima generación de valor. Claro,
0: pero por ejemplo, yo ahorita escucho a muchos de los que se quemaron en 2017 siendo atraídos nuevamente por el canto de las sirenas diciendo pero yo creo que le quedan 3, 4, 5 meses a esta burbuja, entonces pues, hay que agarrarlo mientras puedas. El día que tuvo la sí. mágica funcione, entonces me cuentas ¿no? Porque puede que pasado mañana truena y ahorita le acabas de entrar ¿no? Y regresando al tema de Bitcoin, bueno creo que hay gente que puede argumentar a favor y en contra de su utilidad porque no es un no es un network muy eficiente, vamos a decirlo así, para traslados de, o transmisión de valor. No es muy útil. Y, y el argumento del Store of Value, pues más que en los fundamentales de, ok, el ledger compartido o la supply limitada, creo que tiene que ver con percepción. Otra vez, adopción. O sea, el oro, ¿por qué vale? Pues porque todos decimos que vale porque es oferta y demanda. Y lo mismo puede pasar con Bitcoin, que ya es, ya es mainstream, ¿no? Entonces yo por eso creo que por ese lado, si alguien quisiera ponerse de acuerdo, bueno, ve Dogecoin, igual vale porque la gente dice que vale, que un día todos se pueden poner de acuerdo, como pasó con GameStop, que hoy ya decidimos que ya no vale, pues entonces tal vez deja de valer, ¿no? Pero entre más gente adote y deje de estar concentrado en pocas manos, entonces la, vol la volatilidad empieza a bajar. Para mucha gente dejará de ser atractivo porque entonces se elimina el potencial de estos eh, retornos asimétricos, pero eh, le da mucho más estabilidad como esta herramienta útil de resguardo de valor.
1: Sí, como bien dices, lo dices mucho oso, percepción es realidad y en ese sentido ya tienes hasta el mismo JP Morgan no y a Goldman Sachs y a todas estas grandes instituciones que habían dicho que era un fraude y que la gente tuviera cuidado y habían sido muy públicos al respecto y hoy ya están recomendando que la gente lo considere como parte de su patrimonio no yo creo que estos ciclos como bien dices este la, las finanzas son mucho más humanas y sociales de lo que a veces eh, nosotros imaginamos, al final del día, son contratos sociales. O sea, el dinero vale, el dólar vale, el peso vale, el Bitcoin vale, GameStop vale, en función de lo que la gente crea que vale.
0: Cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo valúo mi empresa? Pues es que tu empresa vale lo que la gente te vaya a pagar por ella. No importa si lo valúas por DCF, no importa si lo valúas por múltiplo, no importa si valúas los activos. Si son activos que nadie quiere, tus activos valen cero.
1: Tienes toda la razón. Y más en, en, en muchas de las etapas en las que te ha tocado participar a ti, ¿no? Con, con Instafit y con este, las distintas empresas con las que has participado, pues cuando llega un inversionista, sobre todo a nivel venture capital, lo que te dicen es: ¿cuánto crees que vale tu empresa, oso, no? Y ese es el famoso VC model, ¿no? Es decirle pues, una probabilidad a que Instafit llegue a tomar la participación del mercado que es absolutamente gigante de, de personas en Latinoamérica, ¿no? Ahora, Quería hablar un poquito de este tema de las redes sociales y cripto. Hace no mucho te platicaba de esta nueva red social o proyecto que se llama Bitcloud. Es un proyecto bien, bien interesante. Es un proyecto nuevo en donde están mezclando esta parte de blockchain con cripto con las redes sociales. Y lo que sucede es que hoy pues grandes personalidades como puede ser aquí nuestro querido oso, pues tienen cientos de, de miles de seguidores ya en redes sociales y eso pues sin duda le genera mucho valor a, 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 a empresas como Instagram, como... Twitter y para nosotros es un gran canal de comunicación, ¿no? La verdad es que nos ha venido a cambiar mucho el modelo de distribución y creo que ha sido muy, muy positivo para que creadores, comunicadores y nuevas personalidades crezcan, ¿no? En estas, en estas redes sociales. Pero muchas veces está disasociado del valor, ¿no? Si bien pues podemos tener estrategias de, de monetización sobre estas redes sociales, pues el mismo Twitter e Instagram pues, lucran con, con la popularidad de Oso, ¿no? Y con la popularidad de Joe Rogan y de otras team Ferries y de otras personalidades dentro de ellas. Y, y este Proyecto de Bitcloud te pagan a ti como creador de contenido y recibes un valor en función de que la gente consuma el contenido. Entonces, yo de manera inteligente creo hoy, le dije al buen oso que abriera su cuenta de Bitcloud y rápidamente entré a comprar muchas de sus monedas para yo beneficiarme del futuro valor que, que el oso genere. ¿Qué opinas de este tipo de modelos y, y, y cuál es tu opinión al respecto de todo esto que puede estar pasando?
0: Fíjate que eh, error mío, no, no he terminado el white paper. Y creo que, a ver, este modelo de tienes estos mercados de generación de valor, ¿no? Y tienes la plataforma que probablemente lucra como podría ser Facebook o Twitter. Y la realidad es que para que esto funcione tiene que haber una tercera pata, ¿no? La que genera en realidad el, el valor. O sea, a ver, ok, si tú compras un stake en lo que yo genere de valor futuro porque la gente consuma mi contenido, la realidad es que tiene que haber un inflow de dinero, Fiat, si lo quieres llamar, o de cualquier tipo de moneda que, que tenga valor. Porque si no, pues es sa sacar dinero de las nubes. O sea, lo hablamos y lo vimos con Tatatú. Estaba lo que quería hacer cultura colectiva con Teger, eh, que creo que por ahí siguen. O sea, estos modelos en los que tú creas contenido y te pagan, a veces hasta por consumir el contenido. Pero tiene que haber alguien que sea un, un tercero, un, un outsider, que quiera entonces... Participar de esta comunidad que se está generando, tanto de generadores de contenido como consumidores de contenido, que sería el advertiser. Entonces, si me dices que BitCloud no tiene un, un sistema de, de generación de ads o de comercialización de esta audiencia, entonces... No entiendo yo de dónde voy a generar ese dinero del que tú vas a participar. Y esa es creo que la parte más retadora, ¿no? O sea, sí está muy sexy generar este marketplace de consumidores y de creadores y tiene que llegar a ser tan grande como para que alguien quiera pagar por estar presente, ¿no? O sea, meterse a través de, de billetazos. Y esos billetazos, bueno, se repartirán entre el generador de contenido y el consumidor en, en algunos casos, a veces solo el generador y los participantes, en los stakeholders de ese generador, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, a mí no me queda claro como, como generador de contenido, tú ya me compraste a mí, y creo que compraste, no sé, unos 150 dólares de Oso Coins, que no sé ni siquiera dónde están, ni para qué sirven, ni nada o sea, no me he metido a eso, ¿no? Y hoy, ¿yo qué valor gané de eso? Pues todavía no me queda muy claro, ¿no? Tal vez es por falta de educación. Creo que eventualmente... No sé si a través de un network como esto, pero sí, y ahora con todo el auge de los NFTs, sí puede haber una manera de tokenizar o de, de generar un, un sec securitization del talento, ¿no? Que es lo que hacen desde hace muchos años los jugadores de poker, que they stake you. Entonces te te voy a financiar tus primeros 10 torneos, te voy a dar 50 mil dólares para que dejes de vivir en el sótano de tu mamá y ahora vas a jugar, pero yo soy dueño de tus future earnings. Y eso creo que a través de cripto se puede volver no solo más comercial y llegar más grande y puede ser mucho más público, como lo hizo con inversiones eh, Angelist, un poquito a través de los sindicatos, pero también se puede hacer mucho más controlable. Y habrá gente como una Taylor Swift que diga, oye, pues yo quiero vender un 10% de mis future earnings de, que, que pasen por la plataforma y entonces yo me voy a encargar de que todo quien quiera hacer negocio conmigo pague a través de la plataforma para que esté en un smart contract y tú, Javi, sepas perfecto que pues, te debo un 10% de lo que yo gané este año. Creo que hay algo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién sabe?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos de estos son experimentos. Habrán algunos que... Que tengan éxito y otros como todo que no. Yo creo que la mayor señal de eso es que el mismo Jack Dorsey, el fundador y CEO de, de Twitter, además de ser fan también de Bitcoin, pues tiene una apuesta muy fuerte por cripto, ¿no? Yo creo que el descentralizar este tipo de aplicaciones es algo que le, que, que le puede traer muchos beneficios a, a este tipo de plataformas. Y si bien hay muchos unknowns, pues alguno pegará, ¿no? dentro del modelo de Bitcloud el 10% de la generación no del valor que se genera de estos coins va para el creador no y tú puedes poner ahí los distintos niveles no al final del día terminan siendo estos especies de NFTs en los cuales pues, se, se, se piensa materializar el valor me gustó mucho tu analogía pues, de lo que sucede en póker no el, el que te patrocinen no y este no es un tema nuevo no desde el, los Medici's está hace cientos de años patrocinando también los mismos artistas no yo creo que simplemente es encontrar
0: a, la, a, la, a los Cristóbal Colón. O sea, los reyes de España te pagan el viaje y a mí me toca el 90% de tu de, de tu botín.
1: Ese fue el, el inicio del Venture Capital, ¿no? El este, Los reyes con, con este tipo de expediciones. Y es simplemente cambiar el vehículo, ¿no? Y, y yo sí creo que el poderle asignar valor y poder generar esta economía de mercado en temas más allá de las acciones y de lo que de lo que consideramos financiero, va a ser una revolución impresionante. ¿no? Yo creo que los blockchains y cripto en general habilitan mucho, mucho de esto. Pero quería entrar a, a un tema que, que me interesa mucho saber, os soy no nada más a mí, me parece que a toda la audiencia. Y como decía el buen Nassim Taleb, no me digas lo que piensas, Dime lo que tienes en tu portafolio de inversión. Queridoso, me gustaría que nos pudieras platicar. Sabemos que, que, eres, que eres emprendedor y sabemos que, que has trabajado mucho tiempo por ello y seguramente será una parte importante de tu portafolio de inversión. Pero que nos pudieras platicar de manera muy general en porcentajes ¿Cómo se ve tu portafolio de inversión desde un punto de vista de los tipos de activos? no, este, Tal vez lo que tengas en, en acciones de, de empresas privadas, que lo que pudiera ser InstaFit o, 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 o algunas otras, porque sé que también participas en varios consejos de inversión y sé que estás muy cercano a personas del tema. Real Estate, que por allá nos comentaste que tal vez no es un activo que tengas. Acciones, este, cripto. ¿Cómo se ve porcentualmente tu portafolio de inversión?
0: Difícil entender porcentualmente, porque creo que si lo ves así porcentualmente debe estar al 90% en empresas privadas. O sea, entre mi, mi participación de InstaFit, lo que tengo de Cracks Education, eh, las inversiones que tengo en algunas startups y si quieres llamar startups a los bares y restaurantes que todavía tengo de, de aquellas épocas, yo creo que sí es el 90%. El resto lo tengo básicamente un cacho en cripto que sería, pues yo creo que como el 7% en cripto y después, no yo creo que tal vez es un poco menos, pero ponle que sea el 80% en privado, ponle que tenga el 12% en cripto y el 8% entre, el liqui, entre el líquido y acciones que ahorita estoy tratando de volver a entrar a los mercados públicos. Tengo ganas de empezar a invertir en real estate, pero no en mi real estate. O sea, yo sí lo quiero ver como como una manera de hacerme de un, de un bien inmueble, que pague rentas y que, ¿por qué dicen que el real estate es tan interesante? Porque es un activo que se puede apalancar con suma facilidad. Entonces, me gustaría hacer un lever play para adquirir un inmueble y de esa manera poner a trabajar, tal vez con un poco más de riesgo si hablas de, aunque la asset class de real estate no es tan arriesgado aparentemente, porque pues, ahí tienes tus, tus ladrillos, eh, pues si estás corriendo riesgo país, este, si estás en, en, no sé, invirtiendo en alguna propiedad vacacional, pues el riesgo de mercado como pudo pasar con la pandemia. Eh, entonces, bueno, estoy entendiendo de qué manera es la mejor que me, me podría convenir invertir en real estate, pero ahorita básicamente son esas tres. Sigo siendo un emprendedor, me gusta tener control de en dónde está mi lana y, y los negocios en los que la meto. Y sobre todo cuando pienso en cómo voy a invertir como inversionista ángel, me gusta... Me emocionan los proyectos, ¿no? Y me gusta meterme a agregar valor más allá de dinero, no a operar. Y yo creo que lo platicaba con Pamela Valdés de Vika hace poquito. Me decía, oye, tú te deberías de ir a Y Combinator. Y yo creo que yo ya, ya estoy too old for that, ¿no? O sea, yo ya pasé por esas. Y me encantaría eh, asociarme con gente talentosa, de bríos, de ganas, de empuje que estuviera dispuesto a, a, a eso en estos momentos de su vida, ¿no? Entonces así es como está más o menos mi portafolio ahorita.
1: Buenísimo, soy lo, lo hemos platicado mucho, ¿no? Es bien importante este tema del skin in the game, tú siempre lo has dicho, y creo que es algo bien relevante, ¿no? Dentro del éxito probablemente de los proyectos y coincido, yo creo que el poder estar cerca de los grandes emprendedores, creo que en México se está dando este, este boom del mercado emprendedor, ¿no? Ya se, se escuchan estas mafias, ¿no? Que dicen, pues que si ya el, el lineo mafia, ¿no? Que está prolifera de las distintas personas que participaron en las empresas, Rappi, Kabak, ahora Bitso, que sé que has estado muy cerca de ellos y has mentoreado y coachado y. Y eres este board de algunos de ellos, y, y pues también platicar de la posibilidad ¿no? de, de participar en estos fondos de, pues de los distintos directivos y emprendedores, pues también que puedan apoyar a, a que esta industria crezca, no y creo que este seguramente será el camino, pues no nada más de generar muchísimo valor hacia pues mucha gente en Latinoamérica, creo que lo necesita, sino también de poder generar pues un gran patrimonio. Oso, ya para terminar, hay una pregunta obligada que hacemos siempre en el, en el podcast que es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y puede ser una inversión financiera puede ser una inversión de otro tipo. Tú lo has ejemplificado súper bien en todo lo que has comunicado y en, y en tu podcast. ¿Para ti cuál ha sido tu mejor inversión, queridoso?
0: Me preguntan mucho. Oye, quiero empezar a invertir. Tengo 100 mil pesos. Quiero empezar a invertir. Tengo 50 mil quiero... pesos. ¿Cuál es tu mejor inversión? Para mí yo creo que mi mejor inversión ha sido invertir en mí. Para mí, aunque mucha gente, y yo soy de los que dice aguas y el futuro de la educación se ve muy diferente, para mí el dinero que gasté y que sigo pagando y seguiré los próximos 15 años para mi maestría en, en Stanford, es el dinero mejor invertido en el mundo. En términos de retorno de inversión, pues no sé si, si hubiera invertido en qué esos 200 mil dólares en ese momento qué retorno me hubiera dado, pero a mí me cambió la vida, y yo creo que no te tienes que ir a Stanford, no tienes que hacer una carrera, pero invertir en ti, en mejorar tu conocimiento, en expandir tus networks, en rodearte de gente interesante, en explorar diferentes trabajos, áreas de, de interés, industrias y demás, es lo mejor que puedes hacer. Entonces para mí eso, cada vez que invierto en mí y yo pago mucho dinero en cursos todos los años, pago mucho dinero en masterminds y sé que eso tiene un retorno. A veces pareciera intangible, pero no, porque esas cosas que aprendes y esa mentalidad que te cambian es lo que te ayuda verdaderamente a poner tus ideas a trabajar en hacer dinero.
1: Me encantó tu respuesta oso. La comparto absolutamente un poco controversial con el tema de, pues, de las famosas deudas sobre todo para ir a, a hacer maestrías que después la gente piensa que están sobrevaloradas yo coincido contigo yo la gente con la que tengo alrededor ¿no? este Pablo, tú, siempre me han dicho que la maestría ha sido de sus mejores inversiones, mucho más allá de lo que pueda ser desde un punto de vista de retorno sobre inversión, sobre todo de la experiencia, el crecimiento y, y bueno, pues cómo, cómo lo has manejado tú a través del tiempo. Es creo que un ejemplo muy, muy correcto de eso. Sabes que se te admira muchísimo, querido oso. Te agradezco por el, todo el tiempo. Creo que la gente va a disfrutar muchísimo de este episodio, al igual que yo lo hice. Eres un verdadero rockstar del dinero, de las inversiones y sobre todo, querido oso de la vida. Te mando un fuerte abrazo, mi oso.
0: Flaco, gracias por la invitación. Lo disfruté mucho y, y me, encanta, me encanta hablar de esto. Y ya, ya son pocos los foros en los que me meto estos
1: temas. Así que gracias por la invitación. Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.